0: Estudo 93. Aqui é o pastor Paulo Lima, Ministério Família Debaixo da Graça. SOS Casamento Curado. Nós vamos compartilhar sobre Deus quer curar nossa família. E aonde está o texto básico, áureo, para nós estudarmos? Apocalipse 3,20, onde diz eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo queridos, existe oito casas que a Bíblia pontua, casas diferentes casas com problemas casas precisando de Jesus e Jesus não teve preconceito nenhum, é entrar nestas casas Jesus quer entrar na nossa casa e quer nos curar a primeira casa que nós vamos falar nesse tempo de estudo é a casa que está em Lucas, no capítulo 7, nos versículos de 36 a 50. E quem é que é que estava nesta casa? É, Simão, que a Bíblia diz que ele era um fariseu. Eu prefiro usar o termo religioso. Aquela pessoa que vive pensando é, em situações que são poucos, pouco prováveis para a sua cura. Prefiro chamar de religiosidade. Mas o que aconteceu dentro desta casa? É, esta casa tinha um problema. O povo que ali habitava era um povo que estava com problemas de olhar para o pecado dos outros, eles não olhavam para o pecado de si mesmo, eles tinham mania de apontar os defeitos dos outros e aí, o que que a história me diz? Que quando alguém recebia uma pessoa dentro de uma casa, independente de qual fosse a pessoa principalmente uma figura de autoridade como Jesus, apesar dos fariseus não reconhecer esta figura de autoridade a pessoa tinha que dar um beijo de saudação ela tinha que lavar os pés dessa pessoa que estava chegando, porque usava sandália, e a sandália causava um poeiramento nos pés, e aí tinha que lavar os pés, e também colocar um certo unguento, né, ungir a pessoa com um certo perfume, um óleo. Isso é uma cultura. Porém, nessa rejeição que Jesus sofre nessa casa desse religioso, que só olha por defeitos dos outros, não olha por seus, não reconhece figura de autoridade, lá dentro tinha uma pecadora. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela beijou Jesus, lavou seus pés e usou o melhor perfume que ela, que ela tinha no momento para ungir-lo, ou seja, ela, ela respeitou uma figura de autoridade. Por que que muitas pessoas olham só pro problema dos outros e não vê os seus próprios problemas? Por que que tem casa que só fala mal dos outros e não olha para os próprios problemas da sua casa seria muito mais fácil se a gente primeiro buscássemos consertar os nossos problemas e depois tentar consertar também os dos outros porque todos nós temos problemas todos temos dificuldades mas o detalhe é que Jesus olhou essa casa com problema e o que que ele promoveu nesta casa ele promoveu perdoar pecados ele visitou tanto essa pessoa que não reconheceu figura de autoridade, como lá dentro uma pecadora sendo acusada dos seus pecados, Jesus estando ali ela reconheceu figura de autoridade, talvez seja o problema de algumas casas que eu estou falando aqui agora, não reconhecer figuras de autoridade, não reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador. Apocalipse 320 onde Jesus diz, eis a porta e bato. <risos> o texto diz, eis a porta e bato. Se Jesus está batendo a porta pelo lado de fora, a grande pergunta que vem no meu coração é, quem colocou Jesus para o lado de fora? Por que que Jesus não teve acesso à casa com facilidade? Por que não abrirmos a porta da nossa casa e deixar o curador, o salvador, aquele que traz paz, amor e felicidade e alegria em tempos de guerra para curar a nossa família. Quem foi que colocou Jesus para o lado de fora? Esta é a grande pergunta para todos nós continuarmos estudando. A segunda casa que eu quero falar nesse tempo de estudo é a casa de Zaqueu esse texto nós vamos encontrar em Lucas 19 é, nos versículos 5, 6 e 9 e como era reconhecido Zaqueu, qual era a fama de Zaqueu é, um homem com a fama de ladrão é, qual o problema desta casa o povo olhava para esta casa onde estava Zaqueu e não acreditava que ele poderia ter cura e salvação ele não era merecedor de cura e salvação, pode alguém achar que a outra casa só porque a minha talvez seja um pouquinho mais equilibrada, eu olhar para a casa da direita e da esquerda e no meu coração eu achar e impor dentro de mim que o outro não merece, quem somos nós para olhar pro vizinho da direita e da esquerda e achar que ele não merece cura e salvação vindo de Jesus? E qual foi a proposta que Jesus fez entrando nesta casa? Jesus entrou nessa casa justamente para trazer salvação. Mas olha só como é que a história de salvação e cura, ela é muito linda. Ela é uma pré-história da história que vai acontecer que será a melhor história. Toda história tem uma pré-história. Zaqueu está numa árvore para ele poder encontrar uma maneira de ver Jesus. Aí Jesus está passando ali com a multidão. Isaqueu sobe em cima de uma árvore ali Jesus identifica que Isaqueu está ali e aí Isaqueu é, desce e Jesus olhando para Isaqueu, Isaqueu convida Jesus para ir até a sua casa e ali há umas promessas de Isaqueu para Jesus é, sob quebrantamento de devolver as pessoas que ele roubou é, o que ele tinha roubado, prometeu ajuda e Jesus falou, hoje chegou a salvação nessa casa, mas olha só o que acontece, Isaqueu estava em cima de uma árvore que se chama sicômoro e quem estava passando ali embaixo daquela árvore era Jesus. Primeiramente vamos analisar. O nome Zaqueu significa o restaurado. Sicômoro <risos> significa árvore da restauração e quem passou embaixo da árvore era Jesus o restaurador. Se Jesus dentro dessa composição visitou esta casa quem sou eu para não querer admitir que aquela casa da direita ou da esquerda não é merecedora de salvação? E tem mais, Jesus falando com Zaqueu, olhando para ele, falou uma palavra que poucos na Bíblia receberam esse título. Ele disse: "Filho de Abraão, chegou a salvação nesta casa". E a palavra "filho de Abraão", sabe o que significa? pessoas sinceras, sabe o que é que Deus está precisando hoje da sua sinceridade para chegar a salvação na sua casa também? E o nosso texto áureo para esse tempo de estudo é Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: Eis que eu estou a porta e bato". O texto diz: Eis que eu estou a porta e bato". Se Jesus está batendo a porta pelo lado de fora, a grande pergunta que vem no meu coração é quem colocou Jesus para o lado de fora? Por que que Jesus não teve acesso à casa com facilidade? Por que não abrirmos a porta da nossa casa e deixar o curador, o salvador, aquele que traz paz, amor e felicidade e alegria em tempos de guerra para curar a nossa família? Quem foi que colocou Jesus para o lado de fora? Esta é a grande pergunta para todos nós continuarmos estudando. O que que eu aprendo com essas duas as casas, tanto a casa de Simão, como a casa de Zaqueu. Nesse tempo de estudo, sobre as oito casas que estão na Bíblia, registrada onde Jesus entrou e ali ele encontrou oito tipos de dificuldades diferentes. E depois que Jesus entrou e saiu, esta casa não permaneceu do mesmo jeito. Muito pelo contrário, aonde chega Jesus, o céu se manifesta. E aí a importância de nós estarmos com o Senhor, porque se nós carregamos o céu, o céu se manifesta onde nós estamos. O que, que eu aprendo com essas duas casas? Aprendemos que não há pecados que Jesus não possa perdoar. Não há pecador que Jesus não possa perdoar. Não há vida que Jesus não possa transformar. Queridos, nós precisamos entender e lembrar que foi preciso que o Filho de Deus se tornasse Filho do Homem para que nós, o filho do homem, se tornasse filho de Deus. E olha, esses dois temas tão importantes falando sobre salvação e perdoar pecados, queridos, nós precisamos deixar Jesus salvar as pessoas, abrir as comportas do nosso coração para entender que todo mundo precisa ser perdoado e todos nós precisamos de salvação. E eu vejo muito que muitas pessoas não conseguem perdoar os parentes, os pais, os filhos e os irmãos, não é porque ela não quer perdoar, é porque ela não se perdoa. E é importante nós falarmos nesse tempo de estudo, principalmente através dessas duas casas, tanto a de Simão, o fariseu, como a casa de Zaqueu, que, olha, nós precisamos nos perdoar. Agora, anote se você puder, o processo de perdoar exige um exercício de, pelo menos, oito eventos. Você sabia que as pessoas não perdoam e é porque elas não se perdoam? Por quê? É, o perdão exige que você lute contra a indiferença, a raiva, os seus conflitos internos, as frustrações causadas pelos outros e aí você começa a aceitar que o outro é tão errado e tão falho quanto você, porque não existe ninguém na face da terra tão perfeito, nem eu nem você. É preciso que é, esse evento chamado paz entre no seu coração porque é a paz de Deus que excede todo entendimento e é as falhas dos outros que nos ajuda a melhorar. E é preciso que você deixe o sangue do cordeiro, o bálsamo de Gileade, vir nas suas memórias e cicatrizá-las. Nós temos as memórias negativas cicatrizadas. E depois disso, querido, quando esses eventos, um vai passando e o outro vai sendo substituído pelo outro e a gente chega nessa memória cicatrizada, sabe o que acontece conosco? Bom humor. Você é capaz de ir à casa de alguém e falar do amor de Deus para ela e você ser o próprio Jesus, uma cópia de Jesus Dentro de um lar. Deus quer curar nossa família. E aonde está o texto básico, áureo, para nós estudarmos? Apocalipse 3,20, onde diz eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo queridos, existe oito casas que a Bíblia pontua, casas diferentes casas com problemas casas precisando de Jesus e Jesus não teve preconceito nenhum, é entrar nestas casas Jesus quer entrar na nossa casa e quer nos curar a próxima casa que nós queremos falar no dia de hoje é a casa de Simão Pedro esta casa está lá em Lucas no capítulo 4 é, no versículo 38 a 39 e qual foi o problema desta casa? Nesta casa havia um enfermo Um doente Olha, uma casa quando tem uma pessoa Enferma, seja na alma, no corpo No espírito, é uma casa com Dificuldade, uma casa onde tem Uma pessoa doente, não só tem Uma pessoa doente, mas de repente Outras pessoas se adoecem também Porque pode trazer tristeza Pode trazer um descontentamento Não é fácil lidar com um doente dentro de casa E por que Jesus Entrou nesta casa? Lógico aquele que é totalmente amável, totalmente digno, conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, gerou o que naquela casa cura. E olha, não curou qualquer pessoa não. Ele curou a sogra de Pedro. E quando cura a sogra, é porque tem amor naquele lugar e sogra para ser amada, porque sogra foi aquela que gerou no útero dela o amor da sua vida. Dê valor a sua sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Agora tem um evento extraordinário no meio dessa casa e no meio dessa cura. O que aconteceu? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela se levantou. Então, olha só, eu aprendo que quando Jesus nos cura, nós nos levantamos. A Bíblia diz que ela se levantou e depois que ela se levantou, ela foi fazer o quê? Foi a pra praia? Não. Ela foi para o shopping? Não. Ela foi passear no campo? Não foi fazer comprinhas? Não foi visitar lojas? Não o que ela foi fazer? diz a palavra de Deus que ela foi servir servir aqueles que estavam dentro daquela casa e aí eu aprendo nesse texto que nós estamos curados verdadeiramente quando a nossa vida dentro da nossa casa significa servir ao outro quem não serve ainda não aprendeu e não entendeu o propósito pelo qual está na terra dos viventes. Eu sempre digo que quem não serve, não serve. E tem um amigo meu, um pastor que eu amo muito, que ele diz, quem não serve, não serve para viver. Porque o nosso propósito de vida é servir ao outro. E olha, o primeiro sintoma de pessoas curadas dentro de uma casa é o servir. E o servir significa assim, tá, meu irmão? O sofá da nossa casa é menos importante que as pessoas. O tapete, os nossos pratos. Sabe quando a pessoa chega com os pés molhados da rua porque veio na nossa casa pedir ajuda e às vezes pode ter lama ou uma poeirinha no pé e sujou lá o tapete da nossa casa? O tapete da nossa casa é menos importante do que as pessoas. Sabe por quê? Nós precisamos amar as pessoas e nós precisamos fazer com as, que as coisas nos sirvam. A gente precisa usar as coisas e amar as pessoas. Tem gente que estão amando as coisas e estão usando as pessoas. Dentro de uma casa, onde ela está curada, as pessoas servem uns aos outros. Por que, que Jesus não teve acesso à casa com facilidade? Porque não abrimos a porta da nossa casa e deixar o curador, o salvador, aquele que traz paz, amor e felicidade e alegria em tempos de guerra para curar a nossa família. Quem foi que colocou Jesus para o lado de fora? Esta é a grande pergunta para todos nós continuarmos estudando. A próxima casa que nós queremos compartilhar Sobre esse estudo daqui da Rádio 93FM, esta casa é, está em Lucas, no capítulo 8, nos versículos 41, 42, 49 a 55. E quem era o anfitrião desta casa? Jairo. Hein? Jairo. Jairo, um anfitrião que estava dependendo de quem novamente como eu e você dependemos de Jesus e qual foi o problema desta casa? A filha de Jairo estava morta querido minha irmã, meu irmão não tem coisa mais dificultosa para nós é ver a morte de um filho, que seja uma morte física, psicológica ou espiritual. Jesus agora ia lidar com uma filha morta. E o que, que Jesus proporcionou nesta casa? Com certeza, aquele que é totalmente amável e vida, o pão vivo que desceu do céu, o que, que ele trouxe para aquela casa? Trouxe vida e vida em abundância. Não é fácil nós estarmos com a pessoa dentro da nossa casa e a gente vai ao culto e a gente dá o dízimo, oferta, participa da ceia e tem mais dois ou três que não estão participando da mesma comunhão. Não é fácil a esposa ir sozinha para um culto e o esposo ir em casa. Não é fácil o esposo ir sozinho adorar o Senhor e a esposa ir em casa. Mas deixa eu te falar uma coisa para alegrar o seu coração. Quem estava morto era a filha de Jairo. Jesus nunca vai falar com os mortos, primeiro ele fala com os vivos. Foi assim lá com João foi assim lá em João capítulo 11 com Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, Maria estava chorando Marta também, Jesus não foi falar com o morto, primeiro Jesus foi falar com os vivos foi avivar Marta e Maria depois que Jesus chorou com elas, depois que Jesus consolou elas depois que Jesus tratou o coração delas porque não adiantava nada é, ressuscitar Lázaro Deixar uma pessoa sair da morte para a vida e pegar uma pessoa que estava é, viva do lado de fora, mas com o coração morto e choroso. Então, o que, é que Jesus foi fazer? Primeiro, ele foi comunicar amor, fé e esperança para aqueles que estavam no desespero. Primeiro, ele fala com os vivos. Depois, ele toca nos mortos. É sempre assim a ordem com que Jesus trata numa casa. Talvez hoje seja o momento de Jesus está falando contigo através desta palavra, dizendo eu quero falar primeiro com você para aumentar sua fé, sua esperança o seu amor, sua comunhão comigo e a partir de você os mortos da sua casa ressuscitarão para louvor e glória do meu nome o que nós aprendemos com estas duas casas, tanto a de Simão Pedro, quanto a casa de Jairo nós aprendemos que Jesus oferece cura para as casas, porque Deus quer curar a nossa família, Jesus oferece ressurreição e Jesus é a única esperança para todas as coisas mortas numa família. Às vezes os filhos estão mortos espirituais, às vezes o casamento está morto espiritualmente falando, os relacionamentos, a intimidade do casal, as finanças. Eu penso que esse tempo... Desse estudo é para nós refletirmos que Jesus não está impedido de ir nas nossas casas, muito pelo contrário. Todos os textos me provam que ele visitou a casa dos improváveis, pessoas que deixaram ir com facilidade, outras que com nem tanta facilidade assim, mas sobretudo, Jesus estava na direção de uma família com necessidade e ele sempre olha para nós, não segundo a nossa incredulidade, as transgressões, os pecados, ele não olha para nossa casa nunca segundo ao caos nunca, Jesus não é o profeta do caos, ele é o profeta das boas novas, das boas notícias e o que é que impede Jesus de levar boas notícias para nossa casa? Ele diz em João 10, 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará luz, pastagem e salvação. Qual é a grande dificuldade das curas dentro das casas? Porque as famílias não estão querendo ser curadas, porque elas não querem passar pela porta chamada Jesus e porque não querem passar pela porta chamada Jesus, já que a porta que ele diz que é em João 10, 9, oferece uma passagem para um outro nível, uma passagem para uma outra condição ele oferece uma passagem para nós passarmos e alinharmos a vontade da terra com a vontade do céu, uma dependência uma dependência do Senhor. Amados, a sala do trono está sempre aberta 24 horas por dia. E nós aprendemos que tem um que está sentado no trono olhando para nossas casas, como olhou para a casa de Jairo, a casa de Pedro e a casa de tantos outros irmãos que estão registrados na Bíblia e Jesus não teve dificuldade de ir nessas casas para poder realizar nada aonde estava a dificuldade de Jesus? Uma aproximação do dono da casa para com aquele que é totalmente o ajudador aquele que quer ajudar aquele que quer promover esse foi o grande problema de Jesus, ter acesso. Quem sabe que não é hoje que Jesus está batendo a porta da sua casa através desses temas e nós vamos ser curados de verdade. Nossa família vai ser curada. É só abrir a porta, abra a porta, que Jesus que é a porta, ele vai deixar você passar para um outro nível espiritual com a sua família. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Queridos, existe oito casas que a Bíblia pontua, casas diferentes, casas com problemas, casas precisando de Jesus e Jesus não teve preconceito nenhum, é entrar nestas casas. Jesus quer entrar na nossa casa e quer nos curar. A próxima casa que nós queremos falar nesse tempo de estudo 93 é a casa que está em Caná da Galileia. E aonde aparece esta casa? Em João, no capítulo 2, do versículo 1 um ao 11. E o que é que está acontecendo nesta casa? Olha, está acontecendo um casamento. E é interessante que a Bíblia faz questão de nos mostrar que o primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma família. Por isso que o tema desse estudo é Deus quer curar a nossa família. Foi o primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma casa. Daria muito mais ibope Jesus curar um leprosário cheio de leprosos daria muito mais ibope para Jesus, ele ter curado muitos cegos muitos é, coxos de uma única só vez mas não, não, ele preferiu marcar a minha história, a sua história, a história da humanidade dizendo para todos nós eu tenho uma Preocupação com as famílias porque família é o maior patrimônio nosso e família é projeto de Deus e qual era o problema dentro desta casa e neste casamento? Vergonha muitas casas com problemas de vergonha Jesus mostra em da Galiléia uma casa que estava com vergonha porque acabou o elemento é, da festa, um dos elementos da festa acaba dentro do casamento e Jesus chega, agora interessante é o seguinte, ele chega porque eu amo esse texto ele chega porque ele foi convidado Olha, uma coisa é Jesus chegar para apagar incêndio, e ele chega também para apagar incêndio. A outra coisa é ele chegar como convidado. Muitos estão casando por aí, inclusive serve de exemplo esta casa, viu? Muitos estão casando por aí, estão chamando fotógrafo, estão dando os convites, estão chamando é, o pessoal do buffet, não há problema nenhum. Mas quando eu recebo convite de casamento, eu sempre pergunto para aqueles que me convidam: o primeiro convite você deu para Jesus. É. ou tem alguém mais importante do que ele recebendo o primeiro convite é importante que Jesus foi o convidado e ali nesta casa aconteceu muitos milagres tanto é que eu posso dizer para você que nesta casa o que, é que ele encontrou? Um casamento, sextalhas e um milagre. Muito bom. E o que Jesus fez nesta casa? Ele trouxe a honra, tirou a vergonha, renovou todos, trouxe alegria e mostrou e provou para a humanidade que nenhuma casa, nenhum casamento começa bem sem a figura de autoridade chamada Jesus. Nenhum local pode ser tão bom sem a presença de Jesus. Nenhuma festa espetacular sem Jesus estar presente. Nenhuma família consegue progredir se Jesus não estiver no meio dela. Fica registrada essa casa de Caná da Galileia como a casa que convidou Jesus para estar no casamento. Que felicidade desta casa, que teve o discernimento de convidar Jesus e no, na hora que ele eh, estava lá dentro, os problemas ficaram menores. A presença de Jesus não significa que não vai ter problemas, muito pelo contrário, a presença de Jesus significa os problemas começaram a ser resolvidos. A próxima casa que nós queremos falar nesse tempo de estudo 93 é a casa de Marta e Maria. Aonde está essa casa? Em Lucas 10, de 38 a 42. E qual era o problema dessa casa? Qual era a dificuldade dessa casa? Prioridades. Tem muitas casas que as prioridades não são as prioridades do céu. Jesus entrou nesta casa e viu é, Maria como uma boa discípula de Jesus, preocupada com o ensino, com o estudo em ouvir a voz do mestre e, e Marta estava preocupada com muitas outras coisas Jesus não chama a atenção de Marta porque ela estava preocupada com outras coisas, mas Jesus olhou para Maria e viu o sentimento dela de querer aprender, de querer é, crescer, de querer ficar com uma vida espiritual melhor e de repente Jesus chama e falar para Marta: Marta, dê uma prioridade para as coisas que tem prioridade. E eu vejo essa casa aqui mesmo eh, me lembrando de Mateus capítulo 5, quando tem Jesus eh, o sermão da, das boas aventuranças, né? é interessante que eh, o povo estava mais ou menos como Marta e Maria. Um povo estava lá no monte ouvindo Jesus dar o sermão, os ensinamentos que servem para toda a humanidade até hoje. E outro povo estava lá no pé do monte esperando Jesus descer para receber milagres. Aí eu aprendo uma coisa aqui como prioridade, quem não tá sentado para ouvir Jesus e aprender a se defender espiritualmente, vai estar sempre lá do lado de fora esperando os milagres. Agora tem um detalhe, quem tá ouvindo Jesus, quem está dentro de uma casa, ouvindo ele falar, através da sua palavra, através do Espírito Santo, nunca está preocupado com o um milagre, porque o milagre é o efeito colateral de quem tá buscando Deus. Mas quem não está preocupado com os ensinos, não tá dando prioridade para ouvir a voz de Deus, tá preocupado preocupado com o milagre. Aí o que é que eu aprendo? Quem não está lá no monte com Jesus recebendo o sermão das boas aventuranças tá lá no pé do morro esperando o milagre. O problema é que quem recebe milagre muitas vezes não recebe ensino e aí continua vazio porque milagre por milagre é só milagre é bom quando o milagre vem recheado de ensino e é bom a gente pontuar nesta manhã que Jesus está preocupado que a prioridade da sua casa seja você receber ensinos, você agregar valores, você participar das escolas bíblicas dominicais, tem uma prioridade, é verdade, prioridade, por isso que Jesus entrou nessa casa para ser amigo da Marta e amigo da Maria, como? Falando para Marta, Marta, dê prioridade aos ensinos, ouça, pare um pouco. Você está correndo muito. Para que você quer trabalhar 24 horas por dia? Para morrer? Para infartar? E poder não gastar nada com a sua família? Não, não, não. Tem hora para tudo: tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para estudar, tem hora para poder você pregar, tem hora para todas as coisas. Em Eclesiástia, a Bíblia pontua isso muito bem para todos nós. Para que o exagero? Que a sua casa não seja uma casa exagerada seja uma casa com prioridades. O que aprendemos com essas duas casas? A casa de Caná da Galileia e a casa onde estava Marta e Maria. Jesus entra numa casa e ele tira daquela casa a vergonha, traz alegria, traz um contentamento diferente. E na outra casa, o que, que ele faz? Ele começa a falar sobre as prioridades. O que que eu aprendo com essas duas casas? Primeiramente, nós precisamos convidar Jesus. Jesus tem que ser o convidado principal. Eu não me levanto da minha cama sem convidar Jesus todos os dias para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida e que o espírito de Deus esteja ligado ao meu espírito. Eu não levanto da minha cama Antes de ler um texto bíblico, porque a minha casa precisa ser uma casa estável, geracional. Eu nunca leio Facebook, Instagram e nenhum jornal antes de ler uma palavra de Deus. Por quê? porque eu vou ser o resultado daquilo qual eu estou de manhã cedo fazendo aliança ou renovando os votos. Essa é minha prioridade. Isso que me traz um contentamento. Ainda que possa surgir algumas tempestades, alguns desafios, eu já estou me preparando em Deus para poder ter serenidade, por que, que eu estou falando isso, serenidade e desafios? Porque essas duas casas tiveram desafios, mas depois passou a ter serenidade. E a Bíblia me ensina que a chuva, que a tempestade, ela não escolhe telhado para cair. Você sabia que a chuva é cega? É verdade. A tempestade é cega. Ela não escolhe telhado para cair. Tanto faz cair no, cair no telhado de quem está muito próximo e dando prioridade a Jesus como aquele que não dá prioridade nenhuma. Qual é a diferença? A diferença é que a Bíblia diz que a casa está sobre a rocha e firmado na rocha que é Jesus, você consegue passar pela tempestade. Repito, a tempestade é cega e não escolhe telhado para cair. Qual é o telhado que mais resiste na hora da tempestade? O telhado onde Jesus é a rocha dessa casa onde ele é o fundamento, onde a palavra tem prioridade, onde nós acordamos todos os dias e pedimos ao senhor para fazer parte da nossa casa, da nossa mesa, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, das nossas intimidades, dos amigos, uma comunhão. É uma casa estável. Ainda que venha tempestade, ainda que venha algum tipo de desonra ou vergonha, Jesus já está lá dentro e ele vai nos ajudar. Talvez ele essa seja a nossa grande dificuldade hoje a gente achar que a chuva só cai no telhado dos outros, é necessário entender que a chuva é cega e quando a chuva cai, cai em qualquer telhado chame Jesus para ser a rocha fundamental da sua casa e aí pode vir qualquer tempestade a próxima casa que eu quero compartilhar nesse tempo de estudo, é, 93, é a casa que está em Lucas, no capítulo 24, no versículo de 13 a 16, 29 ao 32. E qual é a casa? A casa do caminho de Emaús. É. E qual foi o problema desta casa, queridos? Cegueira espiritual. O texto me revela que os discípulos não conseguiram discernir Jesus. Olha, como é complicado uma casa com cegueira espiritual você sabia que uma das piores cegueiras não é a física é a espiritual, porque a física você ainda pode lembrar, ainda pode ter um cão guia, pode ter uma pessoa que pode te guiar, pode ter uma bengala, mas mesmo assim você tem uma certa proteção, mas a cegueira espiritual é você estar tá sem é, o capacete da salvação o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados do maligno, a espada do poder que é a palavra de Deus a coraça da justiça que protege o nosso coração, das ofensas e o cinturão da verdade é para poder sustentar as armaduras e as sandálias de preparação do Evangelho da Paz, para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada acontecer conosco. As pessoas que têm cegueiras espirituais ela não consegue discernir, inclusive as armaduras de Deus, não consegue discernir os problemas que estão tá acontecendo numa casa ah, mas meu avô morreu disso, minha avó morreu disso, meu pai morreu disso, eu vou morrer disso também, queridos? Não importa o que aconteceu com as pessoas do passado, entrou o sangue do cordeiro, entrou Jesus na tua casa, ele entrou para te abrir os olhos, assim como ele entrou na casa desses discípulos no caminho de Amaús, para poder restaurar a visão deles, espirituais. Hoje, talvez seja o um problema de algumas casas estão se contentando que, ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, é porque minha, é, os meus antepassados eram assim, vivia na miséria, não dava certo. Ei, queridos, não importa o que aconteceu com os antepassados, não importa o que fizeram os outros, o que importa é o seguinte, a tua casa tem Jesus, a sua casa abriu a porta para Jesus, Jesus está tirando a cegueira espiritual da tua família, está te dando ferramentas, está te dando palavra está te dando ensino, está te dando louvor, está te dando ministério está te dando congressos e seminários para você se enriquecer por favor, não considere as coisas passadas está escrito em Isaías 43, 18 19 e 20, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas, eis que eu estou fazendo algo novo porventura não sabereis, eis que eu estou colocando o um caminho no deserto e rios nos ermos, não importa o que aconteceu seu com os outros, o que vale é a tua aliança com Jesus e você pedindo perdão ao senhor porque os outros tiveram cegueiras espirituais e não deixaram os olhos serem abertos pelo aquele que é e que era e que há é que é o senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso é importante para uma casa, sair a cegueira espiritual através dos olhos de Cristo. A próxima casa que eu quero falar Está em João capítulo 20, de 26 a 29. É. Qual era a casa? A casa dos amigos. Amigos de quem? Amigos de Jesus. Olha, não era qualquer amigo. É. Amigo de quem? Essa casa de João 20. Os amigos de Jesus. E qual foi o maior problema que Jesus enfrentou? diante dos seus amigos e na casa dos seus amigos e com os seus discípulos e com a humanidade não foi o inimigo de nossas almas não foi não conseguir andar sobre o mar não foi, não foi a dificuldade de curar leprosos ou fazer cego enxergar ou expulsar demônios ou outras situações espirituais que ele veio para fazer muito pelo contrário Jesus soube lidar com todas essas muito bem e todas bem resolvidas. Agora qual foi o maior enfrentamento de Jesus? Inclusive dentro da casa dos amigos porque não é à toa que está registrado aqui que era uma casa dos amigos o problema que Jesus enfrentou foi imaturidade imaturidade é diferente de pecado e a primeira diferença que há entre imaturidade e pecado que é o seguinte, olha, pecado é algo premeditado. Você está premeditando fazer alguma coisa que não é bom aos olhos de Deus e você vai lá e faz. O nome disso é pecado. Imaturidade é não conseguir entender quem é você em Deus e quem é Deus em você. O nome disso é imaturidade. Se você for ler é em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser através de Cristo Jesus. É interessante que, se você lê o versículo 1, 2, 3, 4, 5, você vê Jesus abrindo um diálogo com os amigos os amigos discípulos mais íntimos. Entre eles, estava ali Tomé. Depois de Jesus dizer que ele é o caminho, que na casa do meu pai tem muitas moradas, que ele vai, e é preciso que ele vá para vir um consolador, mas que todos irão se encontrar depois. Depois dele falar isso tudo, no versículo 5, Tomé faz uma coisa inusitada, um desrespeito total inclusive, se você for assim por português mais claro ele chama Jesus de mentiroso ele diz, Jesus, para onde tu vai se nós não sabemos? Não sabemos, Jesus tinha acabado de falar com ele. Aí Jesus vai, meio que um diretor de escola, entra na sala de aula e dá uma puxada de orelha nos alunos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de Cristo Jesus. Jesus não estava falando isso para ímpio, nem estava falando isso para quem é, era religioso ou para quem não conhecia ele. Jesus estava falando isso dentro da casa dos amigos. Qual foi o maior problema? de Jesus na face da terra, o maior enfrentamento dele foi enfrentar a imaturidade que está no coração de algumas pessoas que não querem discernir nem entender quem é Jesus. O que aprendemos nestas duas casas? A casa é, dos discípulos no caminho de Amaús e a casa dos seus amigos. É, é interessante que fala a casa em Emaús, era a casa dos discípulos, e a outra, a casa dos amigos e discípulos. É uma grande diferença. A primeira coisa que acontece, aqui que eu quero pontuar nessas duas casas, é o seguinte: apesar, apesar desses discípulos lá em, no caminho de Emaús estarem com o cegueiro espiritual. Jesus está vindo em direção a eles e Jesus quer curar a cegueira espiritual desta casa e aí o que acontece? abre-se um diálogo e esses que eram os cegos espirituais do caminho de Amaús, começam a ver Jesus andando em direção para eles, em direção a eles e dizem assim, eu conheço quem é aquele e eles não reconheceram as vestes de Jesus, nem as suas sandálias nem o seu cabelo, muito pelo contrário, sabe como eles reconheceram o mestre é que o Mestre repartia o pão. Jesus nunca pegou um pedaço do pão para ele e depois deu para os amigos ou os discípulos. Jesus sempre repartiu, primeiro ele deu, depois ele comeu. Quando ele fez isso, a cegueira espiritual caiu. Por que caiu? Todos viram aquele é Jesus, ele primeiro dá, depois ele recebe ele reparte e dá, depois ele come, todas as vezes que você pegar um, algo na sua vida e ficar pra você e depois você der pra alguém, a cegueira espiritual tá instalada, porque primeiro você tem que dar, depois você ficar pra você isso foi resolvido naquela casa e na casa dos amigos, o que Jesus fez? Fortalecer eles a fé, <risos> sabia que é, envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Você pode envelhecer, que é obrigatório, mas não amadurecer porque é opcional. Você sabe que existem pessoas por aí dentro de umas casas, alguns homens casados com algumas esposas, e algumas esposas casadas com alguns homens, que eles são pessoas com 1,80m, com mais de 90kg, mas são bebês espirituais, são imaturos. E eu tenho certeza que lidar com imaturos de 1,80m e 90kg é muito difícil. É por isso que Jesus vem para nos dar maturidade. É por isso que Jesus entra numa casa, primeiro para é, tirar cegueira espiritual, na outra ele vai tirar a imaturidade e qual é a imaturidade maior dentro de uma casa e a gente achar assim, nós estamos bem as finanças estamos é, com ela em dia, estamos com os carnês pagos, tá tudo no, 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 no eixo, cada pingo no seu i, nós não precisamos de Jesus, um dia que a gente envelhecer a gente vai para uma igreja e a nossa casa também, isso se chama imaturidade espiritual porque as casas é, diante de Deus, a nossa família tem que ser uma família espiritual e geracional. A partir do momento que a minha casa se nega a ter maturidade espiritual... A minha casa está se negando a ter Jesus como Senhor e Salvador e também uma casa geracional, uma casa estável, onde todos têm um equilíbrio, ninguém tem cegueira espiritual e ninguém é imaturo, porque sabemos discernir quem é Jesus. Talvez esse estudo trouxe para você, dentro dessas oito casas, eu não sei em qual delas você possa estar agora se familiarizando com uma certa empatia e você está se conectando e você está olhando por espelho, não sei qual das oito casas, mas o senhor fez questão de pontuar oito casas com oito problemas diferentes e com oito soluções diferentes e talvez agora seja a nona casa que ele quer entrar e essa casa chama-se a sua casa. E colocar uma placa escrito assim, ó, bem na porta de entrada da sua casa, sob nova direção. Estudo 93. e